0: 113， 我所经历的一次神明附体。发表日期： 2 0 1 0年12月24日。附体现象这些年似乎越来越多，全国各地都有附体，农村特别多，北方特别多，大概跟国家开放的政策有关系，跟人们的信仰普及有关系。只是在附体的案例中，真假难辨，有正神，也有鬼魅，还有仙家。正神一般没有恶意，为了修自己的功德。借用人身做点善事，行善积德，或者给有缘众生一个赚点钱财的机会。鬼魅仙家有的是为了得一点供养，所以会附在人身上，用点法术为人办点事，算个命。也有的是因为跟被附之人有某种姻缘。至于效果如何，准确率有多高，就看附体的能力和水平，看他们的修行程度。我们以前也接触过一些附体，因为好奇，也去求过神，问过卦。下面讲讲我见过的一次神明附体经历，大概是三年前，听说一位朋友老家的亲戚能够附体，大家便约好了时间，一起到乡下去看看，去问问所关注的问题。这是一个离城市不远的村庄，出城后开车只要半个小时就能到达。这个朋友的亲戚有一个已经不住人的老宅，老宅大堂里供着神位，是几百年前当地历史上出现过的人物，好像是当年打过老虎，救助过乡民。后来被乡民所供奉。这个附体仪式需要三个人同时在场配合，一个人被附体，一个人唱诵并敲锣，另一个人唱诵并协助处理其他杂事。香、纸钱、黄纸、水、盐、刀、毛笔、朱砂等一整套准备好以后，他们先穿上古装，把香烛点上，然后三个人便一起念祭诵，然后开始唱。唱的过程中夹杂着敲锣。几分钟后。那个被附之人就开始出现前摇后摆的动作，然后突然身体一抖，神明就上到他的身上。上身以后附体一般是闭着眼睛说话，说话的声音语调已经不再是当事人原来的声音语调了。鬼说话好像都是夹着嗓子在说话，嗓子细细的，声音尖尖的。我见过的几个附体都是以这种声音说话。上身后，这个附体拿起一把刀，割了一下舌尖，把舌头上的血滴在水碗里。然后做了一些向天祈请的仪式，转过身后，别人给他搬了一张凳子坐下来，便开始接受别人询问。在答复别人所问问题时，有时直接回答，有时是掐指一算，有时还需要去什么地方查一下，有时是在翻查生死簿或者记录洋人的什么册子。那个动作就像账房先生查账一样，非常形象。问完以后，附体拿起笔，在黄纸上写下一篇短文，大概类似于奇文。嘱咐问事人拿回去怎么怎么处理，一般是在某个地点烧化黄纸，这样所求之事就会有鬼神帮助。我们一行有三四个人都问了自己关心的问题，每人拿到一家写了奇文的黄纸，有的所问之事附体当场答复你，告诉你有些要求的或者化解的事就需要通过焚化黄纸来求神明帮助以求实现。最后大家都问完了，另外两个人就开始念什么送神祭，然后神明就离开身体走了。被附之人恢复后，问他刚才的情况，他一点都不知道说过什么，做过什么。刚才用刀割的舌头也不会流血，不会疼痛，一点都没事。我好奇的问，你们念的文字应该是祭诵，像词歌一样的文字是怎么来的？他们说是神明托梦教的，念了这样的祭诵后，神明就能上身附体或离体。他们说，他们跟神明打交道、问世的做法是前辈传给他们的。现在村里的年轻人没人愿意学，以后要是去世一个，请神的事都做不起来。我悄悄地问妻子：“刚才神明附体时，你看到神明了吗？”妻子说：“看到了，是一个古代的人。”求神问卦的事，现在在民间还不少。俗话说：“请神容易送神难”，所以千万不要去求哦。我们学佛之人一定要注意，不要参与其中，这些都是不如法的事。只要你一心念佛。至诚念佛，自有佛菩萨保佑你和你的家人。